0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Mensch, ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr hier seid. Wir haben euch was Tolles mitgebracht, nämlich mhm. unseren Freund Sven Martinek. Ähm, du hast ja dem Gespräch beigewohnt, lieber Clemens. Yes. Sven Martinek, war äh, dir ein Begriff vorher? Guckst du seine äh, Sendungen oder äh, hast du ein viel Neues dazugelernt?
0: Ich habe viel Neues dazugelernt, weil man kennt den vom Sehen her. Mhm. Man sieht den aber selten mal in Talkshows, Interviews, zumindest ich nicht mhm. und fand einfach, was für ein hochgradig sympathischer Mensch ist ja, denn das?
1: Und weißt du, wo man den meistens sieht? Auf der Flanke von Sophia Tomala. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Beziehung sie zu ihm steht. Es ist väterlich es, äh, es ist nicht sexuell. Das hat er auch weit von sich <lacht> ja, gewiesen ja, ja. natürlich. Der ist, glaube ich, mit der Simone Tomala ähm, auch mal befreundet gewesen. Mhm. Der war mit vielen Frauen befreundet. Ja, das ist, das da muss man sagen. Und da sind auch sehr viele Kinder bei rausgekommen. Ganz viele tolle Kinder zum Beispiel ja. ist der Settler-Jack. Und und, äh, ja, der ist einfach cool. Und er sitzt mhm. zum Zeitpunkt unseres Gesprächs übrigens vor seiner Natursteinhauswand ja, in Mallorca.
0: Das ist der einzige Punkt, wo man so ein bisschen sehr neidisch werden muss. Aber durfte. gegen Ende ja. hin
1: musste er sich eine Jacke anziehen. Das
0: stimmt allerdings. Das habe ich gesehen. Da
1: wurde es auch in Mallorca ein bisschen frisch. <lacht> ähm, unser Gespräch allerdings hat ausschließlich das Herz gewärmt. Ein sehr nettes und zugewandtes Gespräch mit dem wunderbaren Sven Martinek. Viel Spaß. Die Plätze fertig los, sagt mein heutiger Gast. Und mein Gott, wenn er wüsste, wie recht er hat. Bei uns heute
0: exklusiv
1: Sven Martinek! <lacht> Sag was. Ja,
0: Sag ja Barbara, Barbara Schöneberger, ich
1: freue mich. <lacht> Wie lustig. du die Er reißt die Arme nach oben, ganz kurz, für unsere Radiohörer und, 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 und sagt aber nichts. Ich freue, mich, dich, ich freue mich, dich zu sehen und ich reiße immer die Arme hoch, weil ich mich ja. immer so wahnsinnig freue, mit meinen netten Kollegen zu sprechen. Guten Morgen, Herr Kollege.
0: Guten Morgen, Frau Kollegin.
1: Ähm, als wir uns zuletzt gesehen haben, was noch nicht so wahnsinnig lange her ist, waren wir in meiner Talkshow. Und da warst mhm. du bester Dinge mit deinem Kollegen Ingo Naujocks, um äh, ein bisschen Werbung zu machen für Morden im Norden. Und da habt ihr sehr lustig eure Zimmernummer
0: <lacht> <lacht> verraten. <lacht> wenn ihr denkt, dass das die richtigen Zimmernummern waren, dann habt ihr euch getäuscht. Wir sind doch nicht verrückt. Nee. Ja,
1: aber, ich wollte jetzt nach der Resonanz fragen, weil es waren die Zimmernummern ja. waren im Raum sozusagen und alle anderen waren fast ein bisschen unter Druck. Waren auch noch andere Gäste da, die dann dachten, jetzt muss ich vielleicht auch noch eine Nummer verraten. Ja. Also das heißt, es lagen keine Fans vor der Tür, als ihr aus der Show nach Hause kamt.
0: Nein, auf keinen Fall. Das ist ungefähr so, wenn du beim Drehen eine Telefonnummer eingibst. Ne? Wenn du sagst, ruf mal da und da an, versuchen ja. die Leute tatsächlich diese Nummer zu erreichen. Sind natürlich oh Fake-Nummern und somit waren das auch Fake-Zimmernummern.
1: Was seid ihr ein eingespieltes Team oder der New Yorks und du da, da holt ihr die Leute auf die falsche Fährte?
0: Ja, richtig. Mein ja. Gott, wir arbeiten seit 2011 zusammen. Also da da ist man schon ist man zusammengewachsen praktisch.
1: Ich ich weiß. Ähm, ähm, bevor wir darüber sprechen, ob du früher vielleicht eher mal äh, sozusagen deine Zimmernummer ver verraten hast und dann auch mal wirklich jemand kam,
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: wollte, ich, wollte ich mit dir ein bisschen über über Meditation sprechen, weil ich habe gelesen, ja. dass du immer meditierst. Warst ja. du heute schon ganz in dir?
0: Na, heute war ich schon tatsächlich ganz in mir, bevor ich zum Sport gegangen bin. Also ich bin um sieben pünktlich beim Sport gewesen und davor habe ich eine, heute eine sehr kurze Meditation gemacht, so 15 Minuten.
1: Aber ich finde, 15 Minuten ist ja manchmal schon äh, das, das könnte, glaube ich, und ich, ich denke, also ich habe überhaupt keine Ahnung von Meditation. Ich glaube nicht, dass ich 15 Minuten wirklich ruhig liegen könnte, ohne nicht zwischendurch zu denken, ach guck mal, da ist ein Fussel unter der Kommode, vielleicht, vielleicht sauge ich da jetzt mal schnell oder so.
0: Ja, weil das passiert mir ja auch, also ohne, dass ich dann sauge. Aber ähm, das Ding ist ja, die Gedanken kommen ja immer, du kannst ja nicht gedankenfrei sein, das funktioniert ja nicht. Aber du kannst sie wegschieben. Schiebst du weg, kommt der nächste Gedanke. Schiebst du weg, kommt der nächste Gedanke. Es geht ja nur darum, dass man einmal so seine Aufmerksamkeit von der gesamten Außenwelt, von seinen Problemen, von seinem ganzen Scheiß, den man um sich hat, mal abzieht mhm. und einfach nur in dir drin bleibt. Deshalb die Augen schließen, damit du, die, damit du das Visuelle nicht hast und einfach mal in die Ruhe kommen. Deshalb stehe ich immer so früh auf, weil morgens, also wenn ich drehe, stehe ich um fünf auf. Mhm. Hier mache ich das natürlich nicht, wenn ich frei habe, aber du hast morgens deine Ruhe.
1: Ich weiß, ich liebe den Morgen. Also nicht wenn es dunkel ist, aber jetzt, wenn das dann, wenn jetzt geht's ja schon wieder bergauf. Denkst du darüber? Ich denke da die ganze Zeit drüber nach. Ich denke mir jeden Morgen. Die Tage werden länger. Die Tage ja, werden länger. Ja, ja.
0: ja. Wir, sind, wir, sind, wir sind sonnensüchtig, ist ja da klar. Und das kennst du doch aus auch aus allen Großstädten, wenn dann so die Sonne kommt, wenn die Leute alle wieder draußen sitzen. Auf die Zeit freuen sich ja alle. Das ist ja, ja. Ist ja gigantisch schön.
1: Also okay, 15 Minuten, Augen schließen, nachdenken, die Gedanken kommen, so ist es bei mir nämlich auch und ich dachte immer, das wäre ähm. schlecht, wenn ich die nee. ganze Zeit denke und es kommen neue Gedanken und, und so, ähm, ähm, das, das, das soll man dann zulassen?
0: Natürlich zulassen, kein Mensch kann einfach ohne Gedanken sein, wie soll das gehen, wir haben nur mal ein Gehirn, wir haben den Neokortex, da kommen Gedanken, die kommen und gehen, aber einfach mal kommen und gehen lassen, was soll's, es nicht äh sich darauf fokussieren und einfach mal sich klar werden, ich bin ja nicht meine Gedanken, ich bin auch nicht meine Gefühle. Ich habe ja. meine Wut, ich habe meine Traurigkeit. Aber sobald ich sage, ich bin traurig, ich bin wütend, fängt eine Identifikation an mit diesem Gefühl.
1: Oh, ich sehe schon. Du du bist ja totaler Profi. Ist das die Coach-Ausbildung, die du gemacht hast?
0: Unter anderem, da war Meditation natürlich auch ein großer Teil. Ähm, ja. Aber diese Ausbildung, da geht's im Grunde, um so verschiedene Themen, um Kommunikation, um Beziehungen, um, um äh, generell das Leben. Also, dass man sich mal einfach von der anderen Seite betrachtet. Äh, Coaching ist einfach nur die richtigen Fragen stellen. Ja, aber Coach-Ausbildung
1: heißt, dass, dass du hast das gemacht, eigentlich, um andere zu coachen, aber eigentlich hast du es gemacht, um über dich selber was zu lernen, oder?
0: Genau, in erster Linie habe ich es gemacht, um über mich selber mal was zu lernen. Also ich will ja nie aufhören zu lernen. Ne? Ich liebe das ja zu lernen, lernen, lernen. Ich mache immer wieder, versuche immer wieder neue Sachen zu lernen, bis ich irgendwann mal umfalle, weil das ist, wie nennt man es? Persönlichkeitsentwicklung. Ich will weiterkommen. Ja. Jeden Tag, jeden Tag einen Schritt, Schritt weiterkommen, immer besser werden.
1: Und das geht dann aber schon über diese Techniken, glaube ich, am ehesten. Gell? Weil wenn ich manchmal so über mich nachdenke, denke ich mir, ich bin perfekt. <lacht> Ja. Nee, also dann denke ich mir, nee, aber da denke ich mir so, äh, pfuh, also ich bin zumindest mit mir zufrieden, sagen wir es so, ja. sagen wir es vorsichtig, ja. Und dann überlege ich mir manchmal, vielleicht muss, äh, vielleicht sind aber andere nicht so gut mit mir zufrieden und dann äh, dann müsste man jetzt sozusagen, da müsste man jetzt anfangen, an sich zu arbeiten. Ja, nee, man muss durchlässig eigentlich
0: sein. Nö, was, was die anderen von dir denken, oder ob andere mit dir zufrieden oder unzufrieden sind, spielt doch erstmal eine sekundäre Rolle. Die primäre Rolle ist auch, wenn du mit dir selber zufrieden bist. Das ja. ist doch genauso, wenn ich einen Menschen liebe. Es geht da darum, dass ich ihn liebe. Und dass ich so viel Liebe in mir entwickle, wie nur möglich. Was dann von dem anderen kommt, kann ich doch gar nicht beeinflussen. Ja. Weißt also, du, du musst doch mit dir selber glücklich sein, mit dir ja. irgendwie im Reinen sein, ne? Ich denke ja das eigentlich auch. Ich denke das auch. Also ich habe zum Beispiel die, ja. keine
1: Probleme mit mir. Was, was wäre mit dir los? Hättest du Probleme mit dir, wenn du nicht meditieren würdest? Was, wa, wo würde, was würde, was wäre vielleicht aus dir geworden oder was wäre falsch gelaufen?
0: Boah, ich weiß es nicht. Ich wäre irgendwie so ein, so ein unzufriedener Mensch geworden. So ein, ich sage mal, vielleicht irgendwann mal so ein Grumpy Old Man, wie man so sagt.
1: Oh, und so, davon ne? gibt es übrigens viele. Ich glaube, ja. der Mann an sich, wenn ich jetzt mal, und ich neige nicht zu Pauschalisierungen, aber der Mann an sich neigt zu einer gewissen Unzufriedenheit.
0: Ja, na klar, weil wir Männer, wir sind doch seit jeher immer in so einem Wettbewerbsmodus, Ja. also schneller sein als der andere, stärker sein als der andere, ja. das beste Auto haben, ein besseres Haus, ein besseres Boot, keine Ahnung, das sind ja so diese typischen Merkmale von Männern oft, ne? also wir sind immer in so einem Wettkampfmodus und wenn man das mal aufgibt, wenn man mal aufhört damit, nicht mehr immer der Sieger zu sein, dann äh, wird es auch ein bisschen leichter im Leben, glaube ich.
1: Hast du äh, es schon mal geschafft, den Satz zu sagen, äh, bei mir läuft es zurzeit nicht oder ich habe keine Lust auf Sex momentan oder äh, ich äh, weiß nicht, wie das nächste Jahr beruflich wird. Hast du das Absolut. schon mal? Das finde ich ist ja auch eine Natürlich. Übung in, in Gelassenheit und Meditation.
0: Ja, auch zulassen, dass man mal traurig ist, auch zulassen, dass man mal keinen Bock hat, auch ja. zulassen, dass man mal nicht aufstehen will und so. Das ist ja immer, man hat nicht jeden Tag irgendwie Motivation. Mhm. Na, aber wenn ich mir was antrainieren will, dann muss ich es über Disziplin machen. Auch wenn ich mal keinen Bock habe, trotzdem aufzustehen. Aber ich lasse natürlich solche Sachen zu. Ich habe oft so Momente, wo ich mal traurig bin oder wo es mal nicht so läuft und so. Klar, aber dann gebe mhm. ich es auch zu. Dann tue ich mhm. nicht so, als wäre es anders.
1: Bist du im Kern eher wild?
0: Oh, Ich würde sagen, ich bin eigentlich, ja doch, ich bin wild. Aber ich habe auch so eine, so, eine, so eine ganz ganz tolle Ruhe entwickelt für mich.
1: Ja, ja, aber die hast du entwickelt. Aber wenn du ja. die nicht entwickelt hättest, dann wärst du einfach äh, wild geblieben.
0: Dann wäre ich wild geblieben, aber dann wäre ich, ich sag mal so, äh, ich war irgendwann an so einem Punkt in meinem Leben, da habe ich gebrannt und habe versucht, so schnell wie möglich zu rennen, in der Hoffnung, dass das Feuer ausgeht, bis ich begriffen habe, das brennt ja in mir, das musst du mal in dir löschen, den Scheiß. <lacht>
1: Ich finde das eigentlich toll. Also zum Zugucken und auch, um sich darüber zu unterhalten, ist es übrigens wahnsinnig dankbar. Nur wenn man selbst brennt, dann ist es äh, wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit wahnsinnig ermüdend, oder?
0: Nein, na klar, weil du, du hetzt ja durchs Leben, du hetzt ja in der Angst, irgendwas zu verpassen. Da könnte noch was sein, da könnte noch was sein, da könnte noch was sein. Und man ist ständig in so einem, in so einem Unruhemodus. Ja, also man, man, man ist innerlich wie auf so einem Laufband.
1: Mhm. Ja, also ich kann das schon ein bisschen nachempfinden, auch wenn ich das mal sagen darf. Und ähm, äh, erledige ja mein gesamtes Leben im Laufschritt. Auch äh, so, also ich bin wirklich, ich, ich muss dann selber über mich lachen. Äh, okay, Weihnachten haben wir.
0: Ja, ich so.
1: Okay, Chrisbaum weg. Tulpen auf ja. den Tisch. Geht los jetzt. So, 1. Januar. So, Freunde, jetzt. So. Äh, so, jetzt, was ist nächster? Okay, Ostern. So, und irgendwie, dass man, und ich, ich lebe so sehr in die Zukunft, dass ich ja. null... Ahnung von der Vergangenheit habe. Ich kann mich teilweise nicht an Sachen erinnern, die nur drei oder vier Jahre zurückliegen, weil ich sie schlichtweg, glaube ich, einfach. So, ich habe sie schon erlebt und auch genossen, aber auch ein bisschen abgehakt.
0: Ja, weil das ist so. Das ist oft ein Problem von uns Menschen. Wir leben entweder in der Zukunft,
1: ja. Angst,
0: was könnte kommen, was könnte werden, oder ich muss noch das tun. Also, selbst wenn Leute. Nee, bei beim mir Essen ist es sitzen. Vorfreude.
1: Bei mir ist Vorfreude. Okay, dann bei ist es Vorfreude. Ist, Freude. Ist gut.
0: Freude auf die Zukunft. Okay, aber dann gibt es auch die Menschen, die leben viel zu sehr in der Vergangenheit. Oh, da ist mir das passiert, dann kann ich das nicht nochmal machen. Sie denken immer zurück oder ja. sie denken nach vorne, aber sie sind nie in diesem Moment. Ne? Also wenn du jetzt ein schönes Erlebnis hast oder ein schönes Essen vor dir oder einen tollen Menschen vor dir, dann bist du doch eigentlich in diesem Moment gerade, ist es doch schön. Aber mhm. viele denken schon, was muss ich als nächstes tun, was muss ich als nächstes tun.
1: Mhm. Ja,
0: also sind nie in dem Moment, wo sie gerade sind.
1: Und das schafft man aber, glaube ich, mit, mit Meditation wahrscheinlich ganz gut, ein bisschen mehr im Moment zu sein. Aber ja, 15 Minuten stillsitzen ist nicht alles. Ne, muss man auch noch ein bisschen mehr. Ja, aber mehr. du
0: kannst ja, du kannst ja eine geführte Meditation machen. Es gibt ja die Meditation, wo du dann meinetwegen die 15 Minuten ein absoluter Stille sitzt. Ja. Das ist schon eine Herausforderung, ne? Ja. Oder du machst so eine geführte Meditation, ne? Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten.
1: Da blinzel ich manchmal unten so raus. Also ich habe einmal so eine Meditation gemacht und da hat er gesagt, Ding und so. Und dann saßen wir in so einem ganz großen Kreis und ich wusste gar nicht, dass wir jetzt meditieren und so. Und dann war ich da, ich war mit zwei Freunden da und dann haben alle da gesessen und waren total in sich gekehrt. Nur ich und meine zwei Freunde, wir haben immer die ganze Zeit die Augen so aufgemacht und immer so geguckt, was die anderen so machen. <lacht> Ich lasse mir, so okay. lass mir nicht so gerne sagen, wann ich ein- und wann ich ausatmen. Aber ich glaube, ich muss da ein bisschen lockerer werden. Ich merke das beim Yoga manchmal, wenn die Yogafrau kommt und sagt, Namaste, jetzt äh, übergeben wir uns sozusagen dem Dings und jetzt sind wir, lassen wir los und jetzt sind wir so. Und dann denke ich mir schon, ja, 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 super, ja. haben wir. Jetzt geht's aber auch los.
0: <lacht> du, es gibt ja auch solche und solche, ne? Die einen, die <lacht> immer denken mit OM und ach, wir sind verbunden mit dem Universum und so. Mm. Ob das beim Yoga ist. Ich finde, es sollte immer humorvoll und spaßig sein. Die Leute sollen Freude dran haben und sollen ja. sich nicht so gezwungen fühlen, oh, jetzt muss ich ganz ruhig sein, jetzt darf ich das nicht denken nee, nee, und nee, das nee. nicht denken. Ja. Das ist ja Bullshit. Wie beim ja klassischen Freude machen.
1: Konzert, ganz genau. Ja, genau. Also, ähm, was dafür spricht, dass du aber doch noch einen großen wilden Anteil hast, ist, dass du mit 53 einen Motorradführerschein gemacht hast. Das finde ich wirklich lustig, vor allem erst mit 53. Du siehst doch aus, als wärst du mit einem Motorrad zwischen beiden, sage ich jetzt mal, auf die Welt gekommen.
0: Ja, ich sagte mal was. Ich hatte einen Freund von meinem Vater, ich hieß Dr. Herbert Grausam. Und pass auf, ja. was war der von Beruf? Der war Gerichtsmediziner. Okay. Der, der hat sie mhm. auseinandergeschnitten, nicht zusammen. Und der <lacht> hat mir immer gesagt, Motorradfahrer sind für sie die potenziellen Nierenspender. Die hatten sie immer auf dem Tisch. Ja. So bin ich aufgewachsen. Deshalb habe ich nie einen Motorradführerschein gemacht. Und dann kam aber die Produktion um die Ecke hier von Morden im Norden und meinten, Mensch, der findest so eigentlich einen Typ, der müsste Motorrad fahren. Ja. Kannst du nicht mal schnell einen Motorradführerschein machen? Zack, euren Motorradführerschein gemacht. Ich finde es auch ganz cool, aber ich bin damit eben nicht aufgewachsen. Durch Dr. Herbert Grausam. Ich,
1: ich kenne Dr. Michael Zokos, den berühmten Gerichtsmediziner ja, hier auch. in Berlin. Ja. Den kennst du auch. Und mhm. der sagt auch: alles geht, aber nicht Motorradfahren. Nicht Motorradfahren und nicht Fahrradfahren in der Großstadt. Das sind die beiden Dinge, die einen sozusagen deutlich kürzer leben lassen.
0: Ja, weil du in so einer Abhängigkeit bist. Ich meine, wenn, wenn, wenn irgendjemand dich schneidet oder irgendwo einer dich rammt und so im Auto, hast du immer eine Chance mit deinen Airbags mhm. und allem Möglichen. Ja. Motorrad, das zerflatterst du fertig, hast du keine Chance.
1: Also das heißt aber, du bist ja jetzt in dem besten Alter, wo man dann sich so ein, so ein berühmtes Motorrad kauft, was so tuckert und dann hat man die Arme so weit oben und, und hast ja auch so eine lustige Jacke gekauft und so und fährst dann mit so ein bisschen durch Mallorca? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, ganz ehrlich, nee, ich bin mal, ich, das war, als ich den Führerschein gemacht habe, es war glaube ich 2019, war mein Traum, ich fahre mit Bianca, meiner Freundin, fahren wir nach Mallorca im September und dann miete ich mir dann ein Motorrad. Mhm. ich schwöre dir, jedes Mal, wenn ich auf dieser Karre saß, hat's es geregnet wie Hölle. Ich war nur nass auf der Karre. Da hat sie im September geschüttet wie Hölle und ich auf dem Motorrad gefroren und nass und trieb oh, nass durch so Mallorca gefahren. Ja, ja. Nee, war nicht so schön.
1: Nee, machst du nicht mehr. Äh, du bist ein sehr nee. guter Autofahrer, nehme ich an.
0: Ja, schon. Ich halte mich für einen guten Autofahrer, aber das machen ja wahrscheinlich 90 Prozent aller Männer. Ja, Frauen übrigens inzwischen Autofahrer. auch.
1: Stell dir mal ah, vor, wir sind genauso schlimm boah. wie ihr inzwischen. Wir halten ah, uns auch für gute ist,
0: Autofahrer. ist hier ähm, lernt von uns.
1: <lacht> und oft ist es ein bisschen so, dass ich noch so ganz hässliche Vorurteile im Kopf habe. Und da, wenn jemand ja. vor mir fährt, denke ich mir, boah, so eine doofe Frau. Mal gucken. Und dann ist es oft... Oft ist es ein Mann, der im Auto sitzt und, und, und sich ja. wirklich blöd anstellt. Man muss so aufpassen mit Pauschalisierung. Ich frage es deshalb, weil Taxifahren war eine Option äh, für uns alle übrigens. Ich habe Soziologie studiert und war eigentlich so gut wie sicher schon äh, Taxifahrerin. Sage ich jetzt mal, du bist der ganzen Sache auch gerade nochmal entkommen.
0: Ja, ich bin ja gerade mal entkommen. <lacht> da war es eine Zeit, das war so genau die Übergangsphase von, von DDR-Zeit, mhm. äh, zu, also, wo wir dann Bundesrepublikaner wurden. Da hatte ich dann plötzlich filmmäßig nicht mehr so viel zu tun und das dauerte ziemlich lange. Wo habe ich mir gedacht, dann ist das wahrscheinlich nicht dein Ding hier drüben im Westen.
1: Ach, dann machst du jetzt
0: mal einen Taxischein und dann wollte ich einen Taxischein machen und dann kam so langsam ein Angebot nach dem anderen. Also das war wie der Ruf danach. Na, Aber ich wollte es schon sein lassen.
1: Ja, also es wäre scha schade gewesen. Allerdings muss ich ja sagen, auch wenn der Ta das Taxi-Business so ein bisschen in Verruf geraten ist oder es ist alles so schwierig und Ding und keiner hat mehr Bock, irgendwie gute Leistung zu bringen. so. Aber ich finde immer noch die Vorstellung, du sitzt da im Auto, so ein bisschen so wie äh, hier bei ähm, äh, äh, wie heißt er Tom Hanks in dem Film, ja. äh, äh, Forrest Gump, wo er sagt, das Leben Forrest ist wie eine Praline, genau. man weiß nie, was man kriegt. So ist es ja ein bisschen mit der Taxifahrt. Du sitzt da vorne und da steigt einer ein und sagt, ich möchte gerne in die... Äh, Pusemuckelstraße, irgendwas, kann, und da muss man muss man das so sich überlegen und dann und dann muss man das finden und so. Das finde ich so,
0: Wie so, ist so Was spannend. machen, das war vielleicht früher so mit dem Fahrplan. Heute tippen die auf ihr Display, blub, und dann wird die Straße eingegeben ja. und dann fahren sie die Route. Das ist genau. ja jetzt nicht mehr so, weißt du, aber... Du ich muss
1: bitte in die Pusemuckelstraße. Pusemuckelstraße? Genau. Ja, Pusemuckelstraße. Mit V? Äh, nein. Äh, Pusemuckelstraße. Ja, können Sie es eingeben?
0: Ja, wenn du Böchers kommt <lacht> einer nachts in dein Taxi und kotzt dir die Kiste voll. Hast ja, du das ja auch stimmt. oft, ne? wenn die Besoffenen dann nachts ins einem, Taxi steigen. Also. Das
1: kann einem auch zu Hause passieren. <lacht> 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 nee, nee, also das, ich finde das eigentlich ähm, eine tolle Sache und man arbeitet mit Menschen. Stell dir mal vor, du kannst den ganzen Tag, du kannst ja im Prinzip, das ist ja wie eine Psychotherapie, die man teilweise mit den Leuten machen kann, die da hinten das sitzen. Das stimmt, also
0: ich hatte schon viele Taxifahrer, die mir so geile Geschichten erzählt haben, was sie alles schon erlebt haben. Also das, die, haben schon, die haben schon lustige Erlebnisse.
1: ja. Ja, wenn ich einsteige, weiß nicht, wie es dir geht, immer, ah, hallo, äh, äh, Sie sind Schauspielerin. Äh, ja, genau. Ich habe letztens Bernhard Hohecker gefahren. Ganz, ganz, äh, guter äh, Kollege. So. Und dann wird stundenlang erzählt, wie es mit dem Bernhard Hohecker war, wo der hingefuhr, wo der herkam und was, ja. was man geredet hat auf der Fahrt. Ja, geht ja, dir das ich auch hatte so? mal,
0: ich hatte mal einen tollen, <lacht> der hat zu mir gesagt, ich können Sie doch aus dem Fernsehen. Jürgen Brochnow, hm. Cobra 11, stimmt's? <lacht>
1: Jürgen Prochnow, ja. Nicht, nie dementieren, nie dementieren.
0: Nee, 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 nee. ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> Die Möcher, Jürgen Prochnow, Cobra 11,
0: Ja, aber er nicht nur Prochnow, der hatte Prochnow. Prochnow, ja sicher, Prochnow. ja. Cobra hab's nicht ja, schon ja. mal gesehen.
1: Ja, ähm, bist du, äh, warum hast du so einen Schlag bei Frauen? Was glaubst du?
0: Ich bin <lacht> ein ganz cooler Typ, glaube ich. Nee, Ey, weiß ich du, das also, ist ja jetzt... Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, glaube ich. Ich glaube, das ändert sich jetzt auch. Ähm, aber warum, weiß ich nicht. Das kann ich am, am schlechtesten beurteilen. Das müssen doch diejenigen sagen, die irgendwas gut an mir finden. Du,
1: also angesichts der Anzahl der, sage ich mal, Frauen, ich konnte die jetzt nicht alle einzeln befragen. Die Zeit hatte ich, hatte ich. Nicht, also ich würde mal sagen, das ist ja, es wird dir auf jeden Fall bescheinigt, dass du da einen guten Griff wobei guten Griff weiß ich ja nicht, aber auf jeden Fall einen guten Zugriff äh, hattest. Und, <lacht> <lacht> ja, Also das ist, ich finde das ja super. Jetzt mal ganz ehrlich. Wo, warum sind wir denn auf dieser Welt?
0: Das ich stimmt, finde, um zu leben, um ein geiles gehört, Leben zu haben. Ja,
1: und das tut ja auch sozusagen der Sache, äh, wie soll ich sagen, äh, man macht sich schön, man macht sich gemütlich, man macht sich selbst. In den heutigen Zeiten, wo Energie so teuer ist, wie schön ist es, wenn sich zwei Körper so schnell aneinander bewegen, dass sie im Prinzip den Verblühen. Raum heizen. Verstehst Oder du, was so. ich meine?
0: Ja, das ist was sehr Schönes. Das stimmt. <lacht> ja. Ja. Das erspart ja. manche Heizung.
1: Ja, ja. Nee, aber du hast äh, du hast mal über dich selber gesagt, du warst früher immer der kleine, dicke Depp. Das passt ja, hast du über dich selber gesagt, das ja, passt weiß, ja gar nicht so gut zusammen mit irgendwie sieben Kinder, 48 äh, Frauen. Auch eine Ehe dabei?
0: Nee, ja klar, zwei Ehen sogar. Nee, ich hatte ja als Kind, war, ich hatte immer mit den Ohren zu tun. Ne? Ich hatte Gleichgewichtsprobleme. Immer wenn ich getaucht bin, kam ich nicht wieder hoch, weil ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich konnte nicht auf einer Leiter klettern, ich konnte nicht auf dem Pferd sitzen. Und das hat sich ja dann äh, nach einer Zeit gegeben, da war ich, der kleine dicke Depp, also nichts zu verwechseln mit Johnny, aber ganz anders, das Gegenteil <lacht> davon. Und äh, dann irgendwann hat sich das gelegt und dann kam mir der Clown, ja, dann habe ich ja diesen Clown gedreht und da dachten meine Eltern, was ist denn da passiert, der springt da von, von da runter, der hängt am Hubschrauber und alles. Der hat mhm. sich ja alles geändert. Mhm. Also das hat sich zum Glück gegeben und dann war ich doch schon irgendwann so ein bisschen sportlicher unterwegs.
1: Ja, das ist interessant. Lustigerweise sind ja ganz viele unserer Kollegen, also vor allem unter den Com Comedians, Moderatoren und so, aber auch manche unter den Schauspielern deshalb in den Job gegangen, weil sie eigentlich irgendwas kompensieren wollten. Weißt mhm. du? Also kleiner, ja. dicker Depp und, oder ja. irgendwie der, der immer die falschen Klamotten anhatte oder der, über den nie einer irgendwie, der, der nie gewählt wurde beim Basketball oder diese ganzen Sachen. Und daraus ist ja wahnsinnig viel Energie entstanden.
0: Das stimmt, das ist so, dass ich wurde ja nie akzeptiert, also ich wurde in, im Kindergarten nie akzeptiert, ich wurde immer immer so als Außenseiter behandelt, der kleine dicke Sven, mit dem, mit dem wollte man nicht spielen, weil er ich konnte kein Fußball spielen, dann haben sie mich ins Tor gestellt, da ging den Ball immer in die Fresse bekommen und so, das hat mich oh so Mann. genervt. Oh nein. Und natürlich, dann wollte ich immer jemand anders sein und ich habe zu Hause ja. auch immer gespielt, also nicht nur das typische Indianer- cowboy spiel aber ich wollte immer immer jemand anders sein, ich wollte immer so ein kleiner Held sein. Und so daraus ist wahrscheinlich die Lust auf, auf diesen Beruf entstanden, dass ich das mal ausprobieren wollte. Mhm. Mhm. Ich wollte auch mal Gerichtsmediziner werden aufgrund äh, Dr. Herbert Grauser. Der hat mich ja mit 13 das erste Mal mit in die Pathologie genommen. Da konnte ich mir alles angucken.
1: Und äh, kamst du gut mit zurecht, wenn, wenn Menschen ja wirklich aufgeschnitten werden? Ich kann mir sowas gut angucken.
0: Ich auch. Ich kann mir das auch gut angucken. Ich gucke mir auch manchmal diese Videos vom Zokos an.
1: Ich auch. Ich Allerdings finde find ich es so lustig, dass jede Brustwarze bei Instagram geblurrt und gepiept wird und alles mögliche. Aber Herr Zokos kann irgendwie einen Bauch aufschneiden, stimmt. alle Organe ja. entnehmen und da, da passiert <lacht> überhaupt nichts. Kann der ja, Algorithmus stimmt. wahrscheinlich nicht zuordnen und erkennen.
0: Naja, gut, aber eine Edeka-Theke oder eine rewe theke oder wie die alle heißen, eine kannst du ja auch zeigen. Ne? Also das ist ja nichts anderes. Und Fett
1: ist gelb. Fett,
0: Fett ist, ist richtig ne?
1: gelb. Hast du das mal ja, gesehen?
0: Ja, aber kennst du das nicht noch aus dem Film hier mit, mit Brad, mit, mit ähm, Pit, ich mit weiß, was war denn das? Brad da Seife. Äh, äh, oh, mit Edward äh, 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 Norton? Fight Club. Fight ah. Club. Da ah. haben die doch äh, aus so einem aus dem, aus dem Lager Fett geklaut und haben doch aus Seife gemacht. Das waren doch diese riesengelben Beutel, diese Säcke mit Fett. Das ist vom Absaugen, genau. Wenn die, wenn die Fett absaugen, dann gibt es diese ja, das riesen, ist auch fetten, eine gelbe gelben Beutel. Das ist so eine gelbe Masse und daraus kannst du Seife machen.
1: Davon habe ich ein bisschen was hier im unteren
0: Bauchbereich. Ich habe das auch. Ja, ich Nein. Hab das auch. Doch, natürlich, das brauchen wir auch von den Winter. Irgendwie. Es wärmt ja auch.
1: Ja, ja, andere, an, an, also ja, gut, mich und andere. Ja. Ich versuche Aber so viel davon ja abzugeben, auch an andere ja, an Wärme. Okay. <lacht> Verstehst du? Mein okay, Fett genau. soll auch andere junge Männer wärmen, die, die sich die Heizung momentan nicht leisten können. Das ist eine Art Charity-Projekt, ja. Kommt, kommt, kommt schön nah, kommt okay, schön nah. Ja, ja,
0: genau, die Barbara-Heizung <lacht> ist unterwegs. Ich heiz euch auf, immer. kommt her, oh, kommt her, die Mama
1: ist schön warm. <lacht> Du wohnst auf äh, also in in Berlin, aber eben auch auf Mallorca und jetzt wollte okay. ich dich fragen, gibt es inzwischen überhaupt Irgendjemand, der nicht auf Mallorca wohnt. Weil ich kenne so viele ja. Kollegen, Schauspieler, wie auch immer, die einfach diese Option vorziehen und die teilweise, hier, äh, Kollegin Nasan Eckes, die ist jetzt ganz nach ja. Mallorca
0: gezogen. Die hat gesagt, ich habe gar keinen ja. Bock mehr auf Deutschland. Ja, sind so einige, ja. Ich weiß, kenne hier so einige, die hier sind. Aber es ist ja auch verständlich. Ich warte, guck mal, ich habe jetzt 49 Jahre äh, in Berlin immer verbracht. Mehr oder mhm. weniger. Ne? Mhm. Äh, bis auf der Bin ja mal nach Köln gefahren zu Bianca, habe sie da besucht und so. Aber es ist einfach, ich komme hier echt irre runter. Ich komme hier richtig zu mir. Du hast hier den ganzen Tag Sonne, selbst wenn mal Wolken sind, stört das nicht. Es ist einfach so, ich finde es so eine magische Insel. Also ich bin manchmal nur ein Wochenende hergeflogen, Samstag hin, Sonntag zurück und kam aufgeladen wieder zurück. Ich weiß. Das ist einfach schön und ich liebe das Meer. Ich liebe es, am Meer zu sein, ob im Winter, im Sommer, im Frühling, egal wann. Das beruhigt mich total. Das ist für mich wie Meditation.
1: Und am Ende klingt es immer so, ich finde das klingt so, das klingt so ein bisschen luxuriös immer so, ich wohne auf Mallorca, aber am Ende ist es überhaupt nicht so, weil wahrscheinlich kann man viel schöner wohnen für, ja. weiß nicht, irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade direkt Hotspot Nummer eins wohnt und ja. dann ein Flug von Mallorca zu uns ist wahrscheinlich genauso teuer wie ein Flug von Hamburg nach München. Absolut. Ja, oder ein Ticket,
0: fahr mal mit Zug von München nach nach Hamburg. Das ist schon ja. teuer. Also das, das rechnet sich total. Und äh, die Preise für Miete und so, wenn du das, das dann vergleichst mit Berlin oder Hamburg oder München, das sind ja horrende Mieten, die da inzwischen herrschen. Ja. Also das dafür kann ich hier was Schöneres haben.
1: Aber wenn du dann da bist, dann arbeitest ja. du ja nicht. Das heißt, Mallorca ist für dich pure Freizeit.
0: Naja, ich, sagen wir mal so, ich arbeite ja auch schon, also ich, ich bereite mich ja hier auch vor, also ich ich bin ja, ich sitze ja hier nicht nur rum, das ist für mich nicht so das Urlaubsfeeling, sondern ich arbeite ja trotzdem, ich gehe ins Fitnessstudio, mhm. ich bereite mich vor auf den Dreh, äh, ich beschäftige mich mit so vielen Lernprogrammen und so, also alles, was ich finden kann, hier passiert das Gleiche, was ich ja drüben auch machen würde, ich bilde mich ja immer weiter, 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 ne? mhm. also es ist nicht so, dass wir hier nur im Liegestuhl sitzen und, und äh, äh, fünf gerade sein lassen, sondern mhm. ich nutze die Zeit auch, um zu arbeiten.
1: Aber da hast du ja eine Wahnsinnsdisziplin. Also, weil da ist ja keiner, mhm. der da steht und sagt, so Sven, aufstehen. Äh, nee. Um zehn bist du da, um 12 bist Richtig. du da. Das bewundere ich total, dass du ganz alleine sagst, ich will jetzt noch dazu lernen Und deswegen ja. mache ich jetzt das und das und das.
0: Naja, weil Lernen ist ja jetzt, in, ich sage mal, in meinem Alter wieder was anderes. Weil in der Schule mussten wir lernen. Da mussten wir das machen. Da mussten wir Physik, da mussten wir Mathe, da mussten wir Chemie das sind ja alles Sachen, die uns emotional nicht wirklich berührt haben. Jetzt suche ich mir, äh, Stoffe raus, die mich emotional berühren, wo ich Spaß dran habe, wie eben Persönlichkeitsentwicklung oder wie so eine Coaching-Ausbildung. Das sind ja Sachen, die mich wirklich betreffen und die mich richtig bewegen. Mhm. Ja, und ja. dadurch lernst du anders. Ich lerne ja immer dann, wenn ich wirklich was, also Kinder, Kinder, wenn die spielen, lernen die doch das meiste. Das ist, daher kommt ja der Begriff spielend gelernt, mhm. ne? Und dieses Spielerische, wenn man sich das beibehält, dann lernst du, dann lernst du Sprachen anders, dann lernst du alles, was, was, was dich interessiert, ganz anders.
1: Also haben wir noch drei Jahre auf Mallorca und du sprichst, sprichst fünf Ich äh, sprachen
0: Fünf Straßen? Weil ich fünf kann Straßen. schon fünf Straßen sprechen. Nee, ich lerne, wir, wir lernen ja hier auch Spanisch, ne? Also wir arbeiten jetzt richtig daran, dass wir Spanisch lernen. Wer ist denn wir? Du und die Bianca. Ja, Bianca, Bianca und
1: ich. So Bianca und du, deine Freundin. Seit 2018, gell? Oder so. Also ja, zumindest. Ja, seit seit, seit deinem...
0: 2017, ja. Im Grunde seit 2017. Ja, November okay. 2017, ja.
1: Oh Gott, ist das schön, bis verliebt ja, was. Ja. Die
0: ja. sieht immer auch noch. gut
1: aus, sag mal.
0: Auch noch. Sieht gut aus. Sieht gut aus, genau. Sieht
1: gut aus, die Frau. Jung, schön <lacht> äh, und fit auch.
0: Auch fit, die ist ja, die macht ja Yoga, also die macht ja Yoga da. Fällst du vom Glauben ab. Also das ist schon irre, wie, wie die sich bewegen kann, was die am, im Yoga drauf hat. Das ist schon fantastisch. Ja, und die hat ja auch so eine, so eine Atemcoach-Ausbildung gemacht. Ja. Ne? Breathwork. Und das ist auch wahnsinnig spannend. Ne? Da hat die schon einige Leute ganz schön in die Spur gebracht. Also die haben Was kann man denn mit der Atmung viel, machen? Naja, du kannst ja mit der Atmung, das kannst du natürlich viel besser erklären. Ich meine, wir haben ja fünf Millionen Arten zu atmen. Das weiß man ja auch aus dem, aus, dem, aus dem Yoga, in der Meditation. Und du kannst mit deiner Atmung, kannst du dich in, in Trance versetzen. Du, ach, du hast so viele Möglichkeiten. Hm. Und die macht, wenn die so eine Breathwork-Session macht, dann holt die aus den Menschen Emotionen raus und, und löst mit, bei denen Konflikte auf, äh, an die sie noch nie rangekommen sind. Also ich, das wie gesagt, sie kann das viel besser erklären. Das ist höchst spannend.
1: Toll. Ich denke immer gleich auch an so Tantra-Geschichten dann.
0: Komisch, ne? Kommt sofort so was. Ja, ja.
1: aber es bei mir, denke ich, ist ganz wurscht, worum es geht. Ich denke eigentlich meistens an Tantra-Geschichten. <lacht> So, jetzt pass auf, ich spiele ein Spiel mit dir, Sven. Hold on to your seat. Lieber Sven, liebe Barbara, die Vorbereitung zu diesem Spiel hat Ewigkeiten gedauert, weil wir erst kein Reimwort auf Norden gefunden haben. Aber es hat funktioniert. Ihr spielt verdorben im Norden. Wir wollen wissen, wie verdorben ihr seid und haben dafür eine Liste mit Fragen vorbereitet. Okay. Bitte geht gemeinsam diese Liste durch. Wir sind sehr gespannt. Die unschuldig frische Redaktion. Was hast du schon mal geklaut, möchte die Redaktion wissen. Und ich natürlich auch. Ich erzähle dann auch was.
0: Ich habe Zigaretten geklaut.
1: Inzwischen, ehrlich gesagt, jetzt inzwischen verstehe ich es, wenn man Zigaretten klaut. Ich habe jetzt letztens ja, mal eine Packung Sch Zigaretten Wahnsinn, gekauft. Oder? Es kostet so viel Geld, dass ich auch kurz davor war, ein Päckchen noch einzustecken. Einfach so.
0: Ja, ich, ich, ich muss das ja loswerden. Ich will den Scheiß loswerden, weil das ist ja horrend, was man da ausgibt. Das ist ja irre. Aber ich habe früher, als ich mit diesem Scheiß angefangen habe, habe ich meinem Vater immer aus der aus der Tasche so immer drei Zigaretten so rausgeklaut oh. und so. Er ja, hat es wahrscheinlich immer gemerkt, aber immer mal so zwei rausgenommen und so, weil ich mir selber keine kaufen konnte.
1: Mm. Nur zur Orientierung, hm. wie alt warst du da?
0: Da war ich, warte mal, ich habe leider angefangen schon mit 13.
1: Jetzt hör doch auf, Sven. Was hätte aus dir werden können, wenn du mal ein bisschen... Ja,
0: ich wäre ein toller Typ geworden, aber so aber nee, ich habe mit 13 angefangen. Das ist ist schon eine Geißel, finde ich. Das ist schon. Aber es hat auch viel mit Disziplin zu tun.
1: Aber du bist doch, du hast es doch total drauf. Das kann doch nicht sein, ja. dass du dich ins Nirvana atmen kannst, dass du der tantrische Sexgott von Mallorca genannt wirst. So <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, äh, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dass du dann Zigaretten rauchst, das kann, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das passt nicht zu dir. Okay. Das stimmt. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe nur einmal was im Edeka geklaut, damals äh, in dem Ort, wo wir gewohnt haben. Und das kam dann raus, natürlich sofort. Also ungefähr fünf Minuten später hatte ich es aus Versehen, glaube ich, meiner Mutter selbst erzählt oder so. Und da musste ich es dann auch zurückbringen und da habe ich so Stress gekriegt. Und Da hatte ich auch so einen Nachbar, den fand ich wahnsinnig cool, weil der hat immer gesagt, er sei Sandukan Tiger aus Malaysia. Um, ich glaube, er hat sogar Malaysia gesagt, weil er nicht genau wusste, dass es Malaysia heißt. Er sei Sandukan Tiger aus Malaysika ja. und er hatte genau die Art von Jeans an, die ich sexy fand. Es war 1983, würde ich sagen. Ich war okay. neun und er war irgendwie zwölf und ich dachte mir, es wird keinen anderen Mann in meinem Leben geben als diesen. Und ja… Wie kamen wir jetzt da drauf? Ah ja, und der hat geklaut. Und äh, um ehrlich zu sein, ich glaube, der klaut heute immer noch. Echt? Da, ja, es zieht sich nicht alles. Nicht jeder entwickelt sich zu seinem Besseren. So, ja, das hast, du, hast du schon mal ähm, manche Frauen zeitgleich gedatet? Ja,
0: natürlich.
1: Sonst kommt man ja, ja man klar. muss ja 100 Anfragen stellen, um zehnmal ein Ja 10 mal im Jahr zu kriegen, oder?
0: Das habe ich gemacht, das habe ich tatsächlich gemacht, ja. Ja.
1: Ja, natürlich, ja. aber ich, ist das schlimm? Ich finde das nicht schlimm.
0: Na ja, ich meine, du, wenn, wenn man ungebunden äh, ist und keine Beziehung hat, ja, warum nicht? Und, dann, äh, Du kennst es, so wirft man drei Stöcke, irgendeiner wird schon treffen. So ganz, genau. Na, ganz genau, ganz ja. genau. So. Also,
1: finde ich absolut. Und ich, also, genau, ich finde, man muss jetzt nicht jedem erzählen, wir werden demnächst heiraten und so. Aber ähm, das nee, ist ja, glaube
0: ich, richtig, na, ja, na, ja, nee, klar.
1: Ähm, wann hast du das letzte? Wann hattest du das letzte Mal einen verdorbenen Suchverlauf? Oh Gott, unsere Redaktion, die will es jetzt aber genau wissen.
0: Einen verdorbenen Suchverlauf. Ja. ja. Das ist, da muss ich tatsächlich sagen, das ist sehr, sehr lange her. Wirklich? Also, ja, ja, weil tatsächlich, also. Nee, vielleicht, Brauchst ja, du gar nicht mehr? Nach, nee. Nach nee, brauche ich überhaupt nicht mehr. Also das. Och. Das ist für mich tatsächlich völlig uninteressant geworden. Ja. Ja,
1: ja. ja. Ach, mm -hmm. okay. Ja, ja, für mich auch. So, äh, wann hast du. <lacht> <lacht> wann hast du zuletzt gelogen? Jetzt gerade! <lacht> <Nein>, aber... <lacht> wann hast du zuletzt gelogen? Ich, ich, ich lüge ab und zu.
0: Ja, aber kennst du das nicht? Wir lügen doch am Tag so oft. Ey. Wenn Leute uns fragen, ey, wie geht's dir? Ah, oh, mir geht's super gut, alles fein und so, obwohl es gar nicht so ist. Das sind ja auch oft immer so die die kleinen Lügen, wobei ich auch der Meinung bin, das muss man jetzt nicht jedem auf die Nase binden, wie es einem geht unbedingt. ne Das macht man bei, bei guten, engen Freunden, aber ansonsten passiert einem das doch jeden Tag, dass wir mit so kleinen Lügen unterwegs sind.
1: Ja, ich finde es auch nicht so schlimm. Also wenn man sich gut kennt, dann weiß man ja auch sofort, wann der andere lügt. Genau,
0: ja, das stimmt. Ja ja Seh ich auch so. Also wir ähm, wissen das voneinander hier ja. sofort. Bianca ah, wir weiß das sofort. So.
1: Achso, ach so, ich dachte, wir zwei. Ja, ja, nein, die Bianca, die
0: weiß das sofort. Wir brauchen so, wir ein bisschen Zeit auf. dafür.
1: Ja, wirklich. Ja. Da, ich robb mich schon noch ran. So, ähm, und wann hast du zuletzt was Verdorbenes gegessen? Oh, das gehört ja auch zum Thema verdorben. Was verdorbenes? Was ist mal Magen verdorben?
0: Was schlecht Magen verdorben?
1: Mhm. Ja, uns ist hier nichts Menschliches fremd, Sven. Wir, wir möchten mal, über ich alles mit dir
0: sprechen. Nee, was richtig schlecht war, wie ich dann, du meinst, wo ich gekotzt habe und auf dem Klo mm, saß ja. und so. Mm, mm. Das ist auch schon wieder lange her. Aber das lag, glaube ich, gar nicht an dem Essen. Ich hatte irgendwo mal so ein Norovirus, aber das hatte nichts mit dem Essen zu tun. Ich hatte noch nie, ich hatte zum Beispiel noch nie eine Fischvergiftung von irgendwas. Viele und haben das ja, wenn sie dann essen. Oder? Ja. Hatte ich tatsächlich, nö. Weiß so. ich gar nicht.
1: Fanta, was man hier... Erfährt über Sven Martinet. Ja. ganz ehrlich. Das gibt's aber auch wirklich nur hier bei Radio. Das erfährt man sonst nirgendwo. Du warst 25, als die Mauer fiel. Das ist schon ganz schön alt. Da hat man schon ganz oh, schön ja. viel mitgekriegt von der DDR damals. Bestimmt, ähm, ja. äh, und du hast gesagt, lustigerweise, ich hatte letztens die Mutter von ähm, Matthias Schweighöfer mhm. ähm, bei mir. Gitar, und die ja. hat nämlich auch gesagt, die Gitter, oh, die Wände und so die ganze Zeit, das war damals gar nicht so einfach, weil davor lief es äh. gut und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis es wieder gut lief. War, war bei dir auch so, oder?
0: Naja, meiniger, ja, das wollte ich ja Taxi fahren dann, das ja, war ja die ja. Zeit. Ne? Aber wir, ich war ja schon, äh, wir waren ja, ich habe ja damals am Deutschen Theater gespielt äh, als, mhm. äh, also das letzte Studienjahr. Da haben wir bei Heiner Müller gespielt Theater und dann sind wir tatsächlich, das war tatsächlich 1988, sind wir dann mit dem Theater nach Paris und da habe ich krass. ja den besten kennengelernt. Das war so krass. Oh wir Gott. kamen aus der aus der dunklen DDR, wo um, um, um 20 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt wurden, kommen wir in Paris an, stehen da nachts auf der Straße und denken, was ist denn hier los? Berufsverkehr, nachts um zwei. Und dann sind wir, sind wir und Michael Gwistek war mit dabei, also die ganze Truppe da vom Deutschen Theater, dann sind wir auf der Chance in die See. Und in der DDR gab es eine Sorte Schinken, eine Sorte Käse, eine Sorte Salami. Dort gab es ja in den Geschäften von allem 100.000 Sorten Klamotten. Äh, Wurst, Essen, ja, alles und ja. wir sind völlig geflasht zurück ins Theater gekommen, haben das so erzählt und Gewistek sagte so ganz trocken, naja, das ist eben der Westen, ihr habt mehr verschieden als alles andere und das war für mich so eine geile Definition, ja, wir sind natürlich immer wieder zurück, ne? Aber es, die Anfangszeit war tatsächlich schwer, weil man sich erstmal so orientieren musste. Da brauchtest du eine Agenten. Dann musstest du dich da, musste gucken, wo, wo drehen die denn? Wie, wie kommt man überhaupt zum Fernsehen? Und, und, und. Das war echt eine schwierige Zeit.
1: Wahnsinnig schwer. Aber wenn du dir mal überlegst, was die DDR-Regierung für ein Risiko eingegangen eingeg ist, eigentlich die Leute nach Paris reisen zu lassen. Weil ich meine, jeder, der doch ähm. mal Paris gesehen hat, der, der will doch ja. da willst du doch nicht mehr <lacht> dich in das alte System einordnen.
0: Naja, dit, wir waren ja wir waren ja fünf oder sechs Studenten, die da unterwegs waren, wir hatten noch keinen Abschluss und dann sind wir immer so durch Paris und haben gesagt, stell dir vor, bleibst hier, hast nichts zu tun, kein Geld, kannst die Sprache nicht, aber wir fahren lieber wieder nach Hause. Und dann kam mhm. ja noch dazu, dass äh, wenn wenn du im Westen geblieben bist, wer hatte den Stress? Die Familie zu Hause im mhm. Osten. Die wurden von das der Stasi fertig gemacht ja. und äh, das wollte ich meiner Familie nicht wirklich antun. Und ich hatte ja so ein bisschen mm -mm. die Hoffnung, ich meine, 88 fing das ja so langsam an, ne? Gorbatschow und so. Wir hatten die Hoffnung also, dass das ganz schnell passieren wird. Und wenn es nicht passiert wäre, hätte ich garantiert mit 28, 29 irgendwann mal einen gestellt. ja gestellt. Ne? Ja. Aber das Risiko wollte ich zu der Zeit nicht eingehen.
1: Hm, verstehe ich auch. Wo war es, dass die Mauer gefallen ist?
0: Ich saß tatsächlich zu Hause bei mir in einer Wohnung in Berlin, in der Wotanstraße, weiß ich noch, in Lichtenberg. Das war meine erste Wohnung, die ja. übrigens 36, De äh, deutsche, also Ostmark kostete. 36 Mark.
1: 36.
0: Ich hatte einen Kachelofen und ich hatte mhm. vier Außenwände. Unter mir war so ein Durchgang. Da war das Treppenhaus. Auf der anderen Seite war die Außenwand und dann noch mal eine Fensterfront. Das heißt, ich oh Gott, musste mich dumm und nicht heizen kalt. im Winter. So, und ich saß mit so einem kleinen Kofferfernseher von Robotron, wo man so die Antenne, diese komische Antenne immer bewegen muss. Und da sah ich Schabowski immer mit so einem Griselbild und ja, und und so. oh. okay, was hat der da erzählt? Ich habe keine Ahnung. Und bin dann aber am nächsten Tag nach Chemnitz gefahren, heute Karl-Marx oder damals Karl-Marx-Stadt, und hatte, da war ich am Theater und habe eine Vorstellung gespielt und habe da erst tatsächlich begriffen, dass diese Mauer offen ist. Also, ich habe das in meiner Wohnung in Ostberlin, in Lichtenberg und in Kamp Bist du in die Stadt falsche Berlin. Richtung gefahren? Im Grunde in die falsche Richtung. Ja, Hättest du mal eine die, Vorstellung. An die
1: Strecke in die Hätt andere ich Richtung?
0: Ja. Nee. Ich war nämlich erst eine Woche später, dann äh, bin ich nach Westberlin.
1: Also okay, also du bist nicht gleich los? Nee. nee. So, Und wenn man dann nach Westberlin fuhr, ich kann es mir so gut äh, vorstellen, ähm, wo, wo bist du wo bist du hingegangen? Was war Na, der Kudan. erste Platz, den du angesteuert
0: hast? Kuda war sagen, einfach so
1: der Inbegriff des, des Kapitalismus, ja. oder?
0: Aber nee, weil auch meine Omi hat immer erzählt, die hat sich immer drüben mit Freundinnen getroffen im Café Kranzler. Mhm. So, das wollte ich sehen. Und da sind wir da rüber und es war erstmal schon abgefahren, so durch diesen Grenzübergang zu gehen. Also für ja. uns war ja der Mond damals näher als dieses Spiegelgebäude, was da auf der anderen Seite der Mauer stand. Ja. Und ich habe mit meiner Cousine, es gab damals noch ganz früher noch diese Hunde, die an den Ketten äh, zwischen in dem Niemandsland hin und her liefen. Die waren immer so ausgehungert und ich bin mit meiner Freundin, äh, mit meiner Cousine Tamara zum zu, nach Salini, äh, da gab es so einen so, ein, so ein Schlachter, da haben wir Pferdefleisch geholt und haben das dann über die Mauer geworfen, bis die Bullen uns weggejagt haben, ne? da die mhm, mh,
1: mh.
0: Und das war für mich so ein, ein innerer Vorbeimarsch, dieses diese Mauer zu da durchzugehen, das war Abgefahren. Und es ist ja heute, ich zucke ja heute noch, wenn ich mit dem Auto so rüberfahre. Ne? Weißt du mal, ach, hier über die Grenze, ach, hier über die Grenze, da gibt es irgendwie so ein kleiner Stromschlag. Das ist immer noch da.
1: Ja. Aber das wie, wie, war, das ist, ist irre. Ist toll. toll.
0: Ja. Ja, ja, ja plötzlich mich... waren alle Möglichkeiten da. Ne? Plötzlich war so alles möglich irgendwie. Das war so, so, man konnte es gar nicht so fassen. Mhm.
1: Ja, aber fährst du, hast du noch die Mauer im Kopf, wenn du, also du sagst ja, du weißt immer noch, wo sie war und so. Wie ist das für dich, wenn du heute durch Berlin fährst? Warst du noch mal in der Wotanstraße, wo du, wo du deine erste Wohnung hattest?
0: Nee, glaube ich, nee, glaub ich war, nee, ewig nicht, ewig nicht. Nein, nein. Aber meine Mutter wohnt ja da immer noch in der Wohnung, wo ich in Berlin groß geworden bin. Nein. Sie wohnt immer noch da. Ja, ja. Ja, ja.
1: Also ich finde es toll, ich be beneide das ein bisschen, weil ich bin erst mit 15 das erste Mal, glaube ich, in Berlin. Nee, ich war, nee, war glaube ich, erst 1998 das erste Mal in Berlin und da war natürlich weiß, schon alles passiert irgendwie. Da ist natürlich
0: ja, klar. irgendwie... Ja. Wo warst du denn vorher? wo wo? In München. Ah, und ich München, wäre im Jahr 89,
1: München? 90, glaube ich, 90 wäre ich eigentlich nach Berlin gefahren mit der normal regulären Klassenfahrt. Dann haben sich aber die Jungs aus der C-Klasse, wir waren die B-Klasse, ja. ganz brav. Die Jungs aus der C-Klasse haben sie so aufgeführt, dass die Klassenfahrt gestrichen wurde. Und deswegen bin ich nicht 1990 auf Klassenfahrt nach Berlin gefahren. Was sehr schade ist, weil dann hätte ich natürlich auch alle sein. Da hätten wir uns vielleicht kennengelernt. Weißt ja,
0: du? soll ich dir sagen? Das ist die traurigste Geschichte, die ich je gehört habe.
1: Und wenn wir uns damals kennengelernt hätten, hättest du mir vermutlich sofort ein Kind gemacht.
0: Alter.
1: As you do. Und ja. äh, ähm, dann hättest du halt acht Kinder heute anstatt nur sieben. Genau,
0: stimmt. Ja, ja aber geil war ja auch, das darf ich auch nicht vergessen, die Mauer von der anderen Seite zu sehen. Die war ja so... Äh, bemalt und alles Mögliche. Das war ja das war ja bunt. Das war ja war ja eine mhm. ganz andere Welt da drüben. Mhm. Ja, das ja. war echt so. Also, es und war trotzdem, eine geile Zeit und ich möchte das nicht missen.
1: Nee, das verstehe ich. Aber trotzdem, die 25 Jahre davor waren ja auch, sage ich mal, wenn man jetzt nicht jeden Tag unter Repressalien gelitten hat und äh, irgendwie so, war, waren ja wahrscheinlich auch irgendwie eine, wie soll ich sagen, kameradschaftliche, kollegiale äh, äh, Erfahrung, die man da gemacht hat mitunter, das, oder?
0: Das war teilweise sogar viel enger, als es heute ist. Also es gab ja so diesen, auch Theater war eine andere Nummer. ne? Heiner Müller hat mal gesagt, das Theater im Osten ist deshalb so gut, weil die Zeitungen so schlecht sind. Mhm. Ne? Wir sind ja einmal ins Theater gegangen, weil man immer mal wieder, oh, guck mal, jetzt hat er den Satz gesehen, so versteckte zwischen ja. den Zeilen, hat man da mal lesen können. Und wir waren immer so eine so eine, so eine eine ganz solidarische Gemeinschaft, alle Mann. Mhm. Ne? Mhm. Weil wir natürlich diesen Druck von außen hatten, da hat man sich in Wohnungen getroffen, wohnt konspirativ über die Stasi geschimpft und über die SED und über diesen ganzen Bullshit, der da getrieben wurde. Das hat die Leute so zusammengehalten.
1: Hm, hm, kann ich gut verstehen. Ähm, wir müssen äh, noch ein Thema ansprechen. Ähm, also äh, ich werde jetzt in diesem Jahr 50 und du? 60. Richtig. So, da haben wir ja, da müssen wir jetzt mit umgehen, Sven. Ähm, ja. wie, wie, <lacht> <lacht> ja. wie, wie, was hast du für Feierlichkeiten geplant?
0: Du, ich bin ja seit meiner Kindheit, ich bin ja nie ein Geburtstagsfeierer gewesen. Ich war immer froh, wenn es an mir vorbeiging. Ich war immer froh, wenn ich gearbeitet ah. habe, wenn ich dem aus dem Weg gehen muss. Also, diese dann im Mittelpunkt stehen oder, oh, herzlichen Glückwunsch, und, oh, no, das ist so. Ich meine, es, die, die besten Geburtstage waren immer, wenn irgendwelche Leute eine Überraschungsparty gemacht haben, ich bin da kein Geburtstagsplaner, so überhaupt nicht. Es gibt ja Leute, die feiern ihren Geburtstag äh, drei Tage lang und so, ja. ich bin überhaupt kein Geburtstagsfeierer. Null.
1: Aber ich meine, ich sag mal, bei dir jetzt die Familie zusammenzukriegen, ist ja schon eine logistische Herausforderung. Ja, sieben Kinder, ja. diverse Ex-Frauen, Freundinnen, Mütter äh, dieser Kinder. Das äh, äh, wäre es aus rein, sage ich jetzt mal, harmonietechnischen Gründen möglich, dass alle unter einem Dach feiern? Oder gibt es auch welche, die sich gegenseitig die Augen
0: auskratzen würden? Nö, das glaube ich nicht. Also das ist sowieso äh, so eine kleine Vision von mir, irgendwann mal alle auf, auf eine Finca in Mallorca zusammenzukriegen, wenn alle da sind. Also oh. meine meine sieben Kids und die Beiden Enkelkinder. Das wäre für mich ein ganz, Und die ganz, Frauen, ganz großer Traum. und die Frauen
1: dazu. Die jeweiligen Frauen dazu nicht. Ja, ja meinetwegen
0: ja. auch doch. Ich habe ja, hab ja ein gutes ja. Verhältnis zu so Xenia, ich habe ja ein gutes Verhältnis auch zu, zu Esters Mutter und so. Also, das würde auch funktionieren. Ne? Ja, das wär das wär schön. wäre schon, das wäre schon. Meine Mutter müsste natürlich auch dabei sein, meine Mutter will ich ja auch dabei haben. Die mhm. soll die auch mal alle so zusammen sehen, die ganze Familie. Das wäre schon schön. Das ist so das ein kann kleiner ich so gut Traum verstehen. Ich
1: plane auch die große Show der Ex-Freunde ähm, aus dem Berliner okay. Olympiastadion. <lacht> <lacht> also die Finca, die Finger wird uns nicht reichen. Ich stelle mir vor, dass die nach Jahren eher so einziehen, wie bei den Olympischen Spielen, weißt du?
0: Okay, mit Fackel Und in der Hand. jetzt
1: das Jahr 1991 <lacht> und dann kommen halt einfach die, weißt du, mit so einer Fackel und sagen, da steht dann immer ungefähr drauf Mai bis Anfang Juni oder irgendwie so. Aber Dies, möchtest diese Sachen. du die
0: wirklich alle wiedersehen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich schon, ja. aber ich weiß nicht, ob die alle mich wiedersehen wollen. Okay, das, das ist, ist eine nochmal andere Frage. was okay. anderes. Okay. Ich würde ja. die sehr gerne alle wiedersehen. Da ist ja auch die eine oder andere Überraschung dabei, die einem so durchgerutscht ist, verstehst du? Da ist ja vieles auch, wo man so sagt, ach ja, stimmt. Das hatte ja, ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so in Erinnerung.
0: Ja, und manche erkennt man vielleicht gar nicht wieder, oder?
1: Ja, das Gute ist ja, dass alle mich äh, sozusagen haben Altern sehen in den letzten ja, äh, 30, 40 Jahren. Ja. Und ich habe von denen überhaupt niemand Altern sehen. Das heißt, die wissen ja. alles über mich, ich weiß nichts über die. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil dann kann ich mal die Fragen stellen.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Weißt du? Ja, ja die okay. Leute kennen uns ja immer aus dem Fernsehen und so. ne? Und dann sagen, ich habe das letzte Mal erlebt. Nee, äh, das hat, wer hat das gesagt? Armin Rode hat das mal erzählt. Der hat gesagt, da kam mit zu und sagte, sie sind doch der eine Schauspieler. Dann hat er gesagt, ah, dann sind sie da eine Zuschauer. <lacht> das, ich so geil. das ist sehr lustig. Ja, weil die Leute denken immer, man müsste sie auch kennen. Ja. Ne? Weil man aus der Kiste rausguckt. Man wird Gestern dann so... lief so einer der im Zug
1: an mir vorbei und sagte nur, Barbara Schöneberger und ging dann aber weiter und es ist auch immer so seltsam, weil obwohl ich jetzt seit 25 Jahren damit konfrontiert bin, ich finde es jedes Mal irgendwie immer noch total befremdlich, wenn Leute vor mir stehen und so komisch sich ja. verhalten dann, ja? Also ja. ich kann mich da nie, nie, nie dran dran gewöhnen. Bei dir ist es ja auch vermutlich in den letzten Jahren immer mehr geworden mit Morden im Norden. Ähm, heiter bis tödlich ist es nicht mehr, gell? Es ist nicht mehr nee, so lustig. Es ist nicht mehr so schon lustig lange wie nicht mehr. Ja. Nee, schon ja. lange
0: nicht mehr. Wir wollten das auch nie, weil wir fanden das immer so so auf Knopfdruck so komisch zu sein, äh, weil wir auch so Geschichten hatten, die immer so Familiendramen erzählten. Und ich fand das schwierig, dass es anderen besser gelungen. Wir haben uns dann eher auf das Ernsthafte geeinigt und, und das hat ja auch super funktioniert. Na, ja. Also, so, das muss auch gut geschrieben werden, sowas was Komisches. Ne? Und wenn es nicht geschrieben ist und du musst es dann irgendwie dir selber zusammenbauen, ja. du bist nicht immer, immer fit an dem Tag und so drauf, dass es komisch ist. Also, wir haben uns dann für den, für den ernsthaften Krimi entschieden und das war, mhm. glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Und damit sind wir jetzt tatsächlich schon in der zehnten Staffel, die wir gerade ausstrahlen.
1: Ja, eine Staffel braucht wie viel Drehzeit? Drei Monate oder?
0: Ja, nee, nee, wir drehen, also wenn wir 16 Folgen drehen, fangen wir meistens April an und sind irgendwann Mitte November fertig. Krass. Das ist schon, brauchen wir schon ein bisschen länger, weil wir drehen ja immer so in Viererblöcken. Jeder Viererblock wird von anderen Regisseuren gemacht. Dann mhm. haben wir zwischendurch mal einen Break für Urlaub und so und dann machen wir den nächsten Block und äh, so kriegen wir dann das Jahr um. Also ist schon intensiv.
1: Aber da ist ja gut zu tun.
0: Ja, zum Glück. Ja. A
1: ich glaube, du hat, wahrscheinlich hattest du sogar die meiste Zeit ziemlich gut zu tun, oder?
0: Ja, es gab eigentlich, also da muss ich sagen, da hatte ich echt riesengroßes Glück und dafür bin ich auch sehr dankbar und demütig auch, weil ich hatte seit den Clown, sage ich mal, so nicht wirklich so lange, lange Durststrecken. Ne? Wobei mhm. ich immer sagen muss, dass gerade die Durststrecken haben mich ja viel gelehrt, ne? Also nichts ist selbstverständlich. Ne? Also wie gesagt, nichts ist älter als der Erfolg von gestern. Wir fangen immer wieder von neuem an. Wir starten immer wieder von neu. Also der Tag heute fängt mit einer Null an, der Tag morgen fängt mit einer Null an. Ja
1: gut, aber ich meine, wenn also, du als Schauspieler der irgendwo sitzt und keine Sau ruft an, da kannst du ja noch so, sage ich mal, äh, veränderungs- und erfolgsbereit und ich weiß nicht was, irgendwie ja. alert sein, wenn sich keine Sau mehr irgendwie nach dir umdreht oder keiner keiner dich anruft. Das, das ist schon ganz schön ja. schwierig. Dann ist es ja. ein ganz schön blöder Job, weil man überhaupt nichts selber ja. gestalten kann.
0: Deshalb bin ich so dankbar darüber, was, was, was ich dafür für ein Glück habe. Also das muss man einfach mal so, so dankbar annehmen. Ne? Ja. Und das macht mich jeden Tag auch wirklich demütig, wenn ich weiß, was in diesem Jahr schon wieder kommt. Wie viele Kollegen haben das nicht. Die wissen nicht, mhm. was in diesem Jahr kommt. Und ob sie. Das ist immer so das Ding, man hat so einen Traum, äh, den, oder dieses, dieser Spruch, lebe deinen Traum. Aber du musst dir ja auch klar werden darüber, ob du diesen Traum tatsächlich auch bezahlen kannst ja. Das, das Leben geht ja irgendwie weiter. Wir haben ja alle unsere Rechnung zu bezahlen. Und wenn dann nichts kommt, dann ist das schon für für jemanden in unserem Beruf schon ziemlich ziemlich heftig.
1: Ja, das, das ist richtig. Aber, ähm, dein Kollege Ingo Naujoks, sehr lustig. Und mit dir, glaube ich, auch auf eine äh, sehr schöne Art und Weise äh, befreundet. Ich habe euch letztens zusammen erlebt und da hatte ich wirklich das Gefühl, weil wir haben oft ähm, in meinen Sendungen, äh, sind so zweier Paarungen, weißt du, zu Gast. Und dann merkt man immer, oh so, oh Gott, da ist einer, der muss der eine den anderen übertreffen. Ja. Oder der eine ist immer derjenige, der sagt, jetzt sag du doch mal, so, und es war bei euch beiden weder zickig noch doof, noch irgendwie so das Gefühl, man hatte sich das Gefühl, ihr seid euch Konkurrent, sondern es war eine sehr lustige, zurückgelehnte Freundschaftlichkeit, fand ich.
0: Absolut, ist es auch. Wir sind da auch äh, beim Drehen so. Ne? Also wenn er mal irgendwas spielt, wo ich sage: Boah, nee, das ist jetzt nicht auf dem Punkt, das kannst du besser sage ich ihm das und er sagt es mir auch. Wir mhm. gehen da völlig uneitel da miteinander um. Aber das betrifft auch die ganze Truppe beim Morden im Norden. Ob das Jonas Minte ist, ob das Julia Lenzke ist. Wir sind da echt wie so eine Family, die sich gegenseitig pushen und uns auch ehrlich ehrlich Kritik geben und so. Wo mhm. wir nochmal mal fragen, war das jetzt okay so oder können wir da noch was anderes machen? Das ist echt toll und das, ich glaube, das strahlen wir auch aus, weil wir so ein so ein Family Denken haben und das sieht man irgendwie auch bei dem, was wir so machen.
1: Aber letztendlich ist ja so eine Rolle, wenn du jetzt sagst, in der zehnten Staffel, wie so ein äh, wie so ein dauerhafter Schauspielworkshop, weil du bist ja die ganze Zeit in einer immer vergleichbaren Situation, weil sonst bist du ja da am Set, da, 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 alles ist immer anders, die Parameter sind immer anders, kann man nicht so gut vergleichen, aber da kannst du ja wirklich sehen, wo man sich so hinentwickelt, oder?
0: Ja, ja, absolut. Und das ist großartig. Ich konnte ja im letzten Jahr, habe ich auch jetzt sogar auch mit Katharina Thalbach gedreht, äh, haben wir gemacht Miss Merkel 2 und ich merke, Miss, so, wie was? Mir das, Miss Merkel. Miss Merkel, es gibt doch diese, äh, gibt es eine Reihe, die heißt Miss Merkel. Mhm. Hat, äh, ich weiß jetzt den Namen von dem Autor nicht. Der hat ein Buch geschrieben, Miss Merkel, langweilig in ihrer Zeit, wo sie nicht mehr im Amt ist und ja. arbeitet dann als Privatdetektivin in der Uckermark. Am Ach,
1: wie lustig. Ja, okay, habe ich Ditch gehört. Mhm.
0: spielt Katharina Talbach, ne? da durfte ich ja. jetzt eine Folge mitmachen. Und ich merke so, wie mir diese, diese Zeit, also. Wie Workshops, sagst du ja selber, ne, dass man immer, man ist ja immer in diesem Fluss, in der Arbeit, in der Arbeit, in der Arbeit, auch was Textlernen angeht und so weiter. Man wird immer schneller, man wird immer schneller und immer fitter, dem Ganzen.
1: Du bist richtig gut. Ich habe gelesen, du bist richtig gut im Auswendiglernen.
0: Das geht bei mir wirklich sehr schnell. Also, bei mir, mir kannst du so eine Seite, oh, so eine Gott. Seite geben. In, in zwei Minuten kann ich dir das alles runterbeten.
1: Ja. Ja, Sobald ich so. den
0: Sinn verstanden ja, habe, auch. um was es geht, genau. geht das ganz schnell.
1: Und auswendig lernen ist was ganz Tolles, weil es verschafft einem unglaublich viel freie Zeit. Ja. Also ja, äh, ich das sag, stimmt. Und ich lerne ja auswendig, ohne auswendig zu lernen. Also ich will ja auf keinen Fall irgendwas auswendig äh, vortragen. Aber ja. auf was drauf gucken und sofort kapieren, worum es äh, geht, das äh, ist für mich so ein Vorteil. Und wenn ich mit meinen Kindern lerne, ich gucke mir so ein scheiß Arbeitsblatt an, ich kann danach alles.
0: Ja, und dann, dann so.
1: ziehe ich voll meine Kinder ab. Ich sage immer, wie, das hast du hier ja. so, hier 1688 und so. Ich kann mir jede Jahreszahl, alles kann ich mir merken.
0: Mm. Du, wie oft ich erlebt dann und, wieder nach drei Tagen. Wie oft habe ich erlebt, <lacht> so wenn Leute vorbereitet zum Set kommen, das kostet so viel Zeit und Darferei. Mm. Und vor allem mm. nagt das am Selbstbewusstsein, wenn du dann nicht drauf hast, was eigentlich deine Vorbereitung gewesen wäre. Das ist ja oh. unser Job, unsere ja. Texte drauf zu haben. Ne? Ja. Also nichts ist schlimmer als das eigentlich.
1: Trauen sich das welche?
0: Ach doch, ich merke das, ich, merk ich habe das schon, also selten, aber es gab schon Leute, bei denen ich erlebt habe, die haben das auf die leichte Schulter genommen mhm. ne, und haben dann aber gemerkt, oh, wie geht's jetzt ans Eingemachte und dann, wenn du da nicht vorbereitet bist, ne, dann wird's schwierig.
1: Ja, vor allem, also jetzt mal für die, die noch nicht von der Kamera standen, wenn du, du musst spielen Du musst ja, das ist ja auch technisch, also Schritt nach vorne, Hand geben, Buch nehmen, Ding rüberschauen, Blick nach rechts, Ding und so. Und währenddessen reden und wenn du dann noch die ganze Zeit überlegen musst, wie war es nochmal. Also das heißt, genau. das muss eh ablaufen ja. und alles andere ist dann sozusagen freies Spiel. Und ich glaube wirklich Improvisation und alles freies Fliegen geht nur, wenn man wenn man wirklich seinen Text kann.
0: Absolut. Vorbereitet ja. sein ist alles. Genau. Ja, ja. Was heißt das Glück, ist Glück ist So eine Definition: Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
1: Ja, Glück ist äh, leicht einsitzen und keine Termine im Kalender. Aber das gut. Das, das, hat gut das,
0: hat, das, das, das hat der Harry immer gesagt. Genau, der Harry. Es gibt
1: unterschiedliche ja. Definitionen. Stimmt. Tatsächlich. Ja. Ähm, du hast, du hast äh, jetzt mo momentan frei äh, und dann geht's wieder los ab April oder wie?
0: Ich glaube, wir fangen im Mai wieder an zu drehen, also mit Morden im Norden, also wenn ja, ja. was anderes Schönes kommt, bin ich auch gerne bereit, aber äh, der Termin ist erstmal mal Mitte Mai, fangen wir mit der zwölften Staffel an zu drehen.
1: Aber was für ein geiles Gefühl, du hast jetzt vier ja, Monate aber, vier super. Monate in Mallorca, natürlich äh, äh, innere Einkehr und so weiter, aber auch ein bisschen Spaß, oder?
0: Na toll, klar, logisch. Gott. logisch, wir genießen das hier so sehr, hier zu sein.
1: Hast du ein großes Haus? Was, du musst ja wahnsinnig viel Geld verdienen, wenn du die ganze Zeit arbeitest.
0: Naja, das ist ist, ist, ist ein Haus, was wir äh, was wir hier haben. Ja, es ist ein Haus. Wir haben auch Gästezimmer so für die Kids und für die Leute, Freunde, die kommen. Äh, das auf jeden Fall, ja. Und wir können es gut heizen im Winter. Mhm. So,
1: darauf kommt es an. Hast du so einen Kamin, wo man ganz große Wirtschweite ja, reinlegt?
0: wir haben so einen ganz breiten Kamin. Oh. Und da können man ganz große Scheite reinlegen, riesig große halbe Bäume.
1: Sven, du gefällst mir. <lacht> ich finde, Kamin ist, das ist ein gutes Argument für alles, tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. Kamin ist was Schönes. Das ist Feuer und Wasser. Ne, am Meer zu sitzen ist wie Meditation, vom Feuer sitzen ist auch wie Meditation. Ja,
1: mehr brauche ich nicht so. Also diese Leute, die immer, ah, oh, mhm. sie brauchen das Meer und so, das ist mir völlig wurscht. Aber an Kamin, da muss ich sagen, bin ich direkt auf Betriebstemperatur. So, okay. Sven, ich würde mal sagen, es läuft und vor allem jetzt entlasse ich dich in vier weitere Monate ähm, ähm, Relaxation. Es sei denn. Freunde aufgepasst da draußen, es kommt noch ein schöner Job vorbei. Also wenn ihr irgendwas für den Sven habt, was ihn in seiner Persönlichkeit auch irgendwie weiterbringt, eine anspruchsvolle Rolle oder irgendwas anderes, meldet euch gerne bei mir und ich leite es dann weiter.
0: <lacht> das ist in Ordnung. Das ist wunderbar, Barbara. Äh,
1: letzte Frage, äh, fällt mir noch ein. Wer hat jetzt wem auf dem Arm äh, tätowiert? Du, die Sophia oder sie, dich? Äh,
0: sie hatten mich auf ihrer Flanke.
1: Auf ihrer Flanke.
0: Also äh, wir sprechen so über Sophia Tomalla. Ja, an der hat Seite nicht, ja. hat sie
1: dich auf die ganze Seite tätowiert. Was Na hat sie? Naja, nee,
0: das ist nur ein, ein kleiner Satz, der da steht, ja.
1: Ach so. Was mhm. ist ja, und ich dachte, das klingt jetzt doof, aber das ist ja noch nicht mal eine sexuelle Beziehung gewesen, sondern das ist ja sozusagen Vater Tochter sozusagen. Ja, also was, genau. wie muss man ja. cool drauf sein, wenn man es auf die Flanke von Sophia Tomala schafft?
0: <lacht> hm, ja, stimmt. Oh. Geil. Hast du,
1: ich frage für eine Freundin, Sascha Zverev schon mal kennengelernt?
0: Ja, durfte ich. Ich durfte ihn kennenlernen, ja. Und? Erzähl mal. Cooler Typ. Ich mag den sehr. also ganz, ganz cooler und auch ein sehr bescheidener Mensch. Also auch ein ganz ehrlicher Mensch. Ich mochte ihn sehr. Oder ich mag ihn. Ich mochte ihn sehr. Quatsch, ich mag ihn sehr. Also ich finde das ein sehr, sehr cooler Typ. Hm, okay, dann, dann ja. richte ich
1: das meiner Freundin so aus. Aber vergeben. Ja, Sophia Tumala, jetzt mal ganz ehrlich. Also, das, das was, was die da das, kann, das kann ich auch. Okay. Okay. <lacht> Aber ich bin schwerer. Das müsste man, <lacht> man ihm vielleicht vorher sagen. Okay. <lacht> was ihr jetzt nicht sehen könnt, weil ihr den Sven nicht sehen könnt. Ich aber schon. Der Sven kann was, was nur Miley Cyrus meiner Meinung nach kann. Er kann nämlich sein eines Auge zuklappen wie eine Puppe. Auch wenn ihr es jetzt nicht sehen könnt, kannst du es nochmal machen? Oh Gott, das ist so toll. Mach nochmal auf. Und zu? Nee, nee, das andere. Ja, das ist noch geiler. Und es bleibt dann auch so, oh, das ist das wirklich fantastisch. Kein Wunder, dass du ganz oben bist in der ARD.
0: <lacht> Damit hab es geschafft, genau. Mit dem viele Augenklappen.
1: Grüße, viele Grüße an Ingo Yorks ähm, an deine wunderbare Freundin und an äh, Mallorca. Wir ähm, äh, grüßen dich und sagen vielen Dank.
0: Danke euch. Danke dir, Barbara. Tschüss. Knutsch, ciao. So,
1: haben wir viel gelernt heute über den wunderbaren Sven Martinek. Ich wüsste gerne, was die Tomala hier tätowiert hat. Was ein Ausspruch von ihm muss das ja sein.
0: Ja, ich würde lieber eigentlich in seinem Haus in Mallorca sein, wenn er in Deutschland dreht. Aber gut.
1: Frag ihn doch mal.
0: Meinst du? Na
1: klar. Schicke ich, so
0: schick ich noch eine WhatsApp hinterher.
1: So ein bisschen Nebenverdienst, genau. Und du hast doch die <lacht> Telefonnummern von allen. Mhm. Der Clemens kennst du nämlich alle, die hier schon bei uns zu Gast waren. Und das sind viele, viele. Also einfach mal reinhören hier auf der Plattform, was es alles Tolles für euch gibt. Viele, viele tolle Gespräche und die beste Nachricht kommt zum Schluss. Nächste Woche ja. gibt es ein neues, ein weiteres. Bis dann. Tschüss.